0: Die heutige Episode wird gesponsert von meinem Freund und Marketingfachmann Alexander Erdmann und seinem Team von SAE Marketing. Danke dafür, Alex. Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Heute im Panzerknacker-Podcast mein lieber guter Freund Jörg Schäfer, bekannt und berühmt geworden als Mr. Green. Das liegt nicht nur daran, weil er, wenn er offiziell auftritt, einen grünen Anzug anhat. Jetzt aktuell, ich sehe ihn über Skype, hat er auch wieder was Grünes an. Er hat eigentlich immer was Grünes an. Und er hat auch seinen Spitznamen zum Programm gemacht, beziehungsweise umgekehrt ähm, ähm, sein Programm hat ihn zum Spitznamen geführt. Jörg Green ist nämlich, äh, Jörg Schäfer, Mr. Green. Siehst du, ich nenne dich schon, schon Jörg Green. <lacht> ist nämlich, äh, sehr gut. Äh, er ist Coach für Gehirngerechte Verhaltensoptimierung, NNPM Master Trainer und jetzt kommts Geschäftsführer mehrerer Unternehmen im Bereich ökologische Kapitalanlagen und so weiter. Er hat mit äh, Führungskräften und Spitzensportler zu tun und äh, ist, glaube ich, ein relativ großer Fan von Anthony Robbins. Aber darüber wird er uns gleich selber mehr erzählen. Jörg, hallo und herzlich willkommen im Panzerknacker-Podcast. Die erste Frage an jeden Interviewpartner. Wie geht's dir?
1: Ja, hallo Markus. Zuerst mal schöne Grüße aus dem schönen Weinstadt. Mir geht's gut. Das freut Herrliches mich. Wetter. Ich schaue hier über die... Weinberge aus meinem Büro, aus dem Fenster schaue ich gerade. Es ist herrliches Sonnenscheinwetter und ja, freue mich mit dir, das Interview jetzt führen zu dürfen. Wunderbar. Man muss mal kurz erzählen, wo wir uns
0: kennengelernt haben. Wir haben uns kennengelernt 2016 im Oktober äh, auf einem Event und da muss man tatsächlich mal eine Sache sagen. Robert Kiyosaki hat Dich neben sich auf die Bühne gestellt und hat gesagt, erzähl du den Leuten mal, wie man vernünftig Geld verdienen kann. Und zwar bringst du ja zwei Sachen unter einen Hut, nämlich Nachhaltigkeit und Umweltschutz gepaart mit Investments. Was hat's damit auf sich?
1: Na, Die Grundidee war einfach, Robert Kiyosaki ist ja bekannt dafür. Das war ja 22, 23. November in den Studios in München. Und äh, der ist ja bekannt für sein Thema Immobilien und mit Immobilien reich werden. Und im Endeffekt äh, wissen, verbinden die meisten Leute mit einer Immobilie immer das Haus. Aber die wahre Immobilie ist ja das Grundstück. Richtig. Und äh, das Grundstück ist das Einzige, was du nicht fortbewegen kannst. Das haben uns die Amerikaner ja bewiesen, indem sie sogar komplette Burgen abgebaut haben in Europa und in Amerika wieder aufgebaut haben. Obwohl man ja dachte, es sei ja eigentlich immobil, aber nein, das Haus kann man jederzeit tatsächlich abbauen. Und äh, er ist mittlerweile 72 Jahre alt, dem Thema Nachhaltigkeit äh, sehr offen mittlerweile, weil er weiß, man muss in dem Thema was tun. Und mein Thema ist eben auch die Immobilie, aber eben das Grundstück. Nur, dass ich eben auf dem Grundstück keine Häuser wachsen lasse, sondern auf dem Grundstück eben äh, Sachen wachsen lasse, wie zum Beispiel Holz, was der drittgrößte Rohstoffmarkt mittlerweile der Welt ist und ein sehr, sehr wichtiger äh, Faktor ist, den wir dringend benötigen vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass wir mittlerweile sieben Milliarden Menschen sind, Tendenz weiter steigend. Also wird Holz auch die nächsten Jahrzehnte ein ganz wichtiger Rohstoff sein und bleiben.
0: Es war ja ich sage, ich meine, in der Menschheitsgeschichte schon immer eigentlich der wichtigste Rohstoff. Ohne Holz ging nichts. Dann haben wir gedacht, wir können durch die industrielle Revolution mal ein bisschen davon wegkommen, aber letzten Endes kommen wir ja wieder wieder zum Holz hin. Wie lässt du jetzt Holz wachsen? Ich meine wenn ich jetzt zu dir komme und mir ein Grundstück kaufe, nach deutschen Preisen, so groß wie mein Garten hier, 220 Quadratmeter und du pflanzt da jetzt ein paar Rotbuchen, ich meine, ich bin Jäger, ich weiß, wie lange die brauchen, dann kann ich in 70 Jahren zu dir kommen und sagen, mein lieber Jörg, lass uns für meine Viertel bis halbe Million Investition mal
1: 18 Bretter sägen. Läuft es so in etwa ab bei dir? Das wäre natürlich auch mal eine ganz neue Form von Investment. Ja, ähm, also die Grundidee vielleicht, äh, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, äh, äh, ich bin ja seit 30 Jahren in der Finanzdienstleistungsbranche und war davon 21 Jahre Investmentspezialist. So, mittlerweile bin ich ja äh, schon seit mehr als einem Jahrzehnt glücklich verheiratet und äh, habe äh, oder darf vier wunderhübsche Kinder meine eigenen davon drei Mädels und einen Jungen und die sind im Alter sechs Jahre, acht Jahre. 13 Jahre und mein Ältester ist 15. Ja, und nach 21 Jahren Investments ähm, bin ich dann, äh, ja, irgendwann mal wie viele äh, aus allen Wolken gefallen, als das damals losging mit dem Anschlag äh, am 11. September. Und über Nacht im Endeffekt äh, Vermögenswerte in einer Dimension vernichtet wurden, die wir bisher so nicht gekannt haben. Das heißt also, alle Leute die dann so sagen, ja, ich habe ja auch Stops und ich kann dies und jenes, dann nutze weder einen Stopp noch ein Lost, noch egal was. Das heißt, die Leute haben einfach sind durchgerauscht. Es sei dann ein paar Freaks, die das vielleicht im Vorfeld wussten, die dann vielleicht auf fallende Kurse gesetzt haben, aber die hätten ja dann eine Glaskugel haben müssen. Das heißt, ich bin dann ins Überlegen gekommen und ins Nachdenken gekommen, ja, wie kann ich denn eigentlich mein Vermögen und das Vermögen von Kunden eigentlich wirklich absichern? Und was kann man da tun? Und das ging Freunden genauso von mir, genau das Gleiche. Und dann haben wir angefangen zu gucken, na, wo würden wir denn unser Geld investieren? Und ein, und wir wissen ja, es gibt drei Dinge, die immer gebraucht werden, vor allen Dingen in Krisenzeiten. Also muss immer trinken, musst du dir vorstellen, Markus, vier Tage ohne trinken wird's eng. Du musst immer essen. 14 Tage kann man ja problemfrei fasten. Ab 14 Tagen wird es auch für die meisten Leute eng. Bei meisten schon eher, <lacht> ja. Und äh, du brauchst immer Energie. Das ist meine berühmte t formel ja, TEE, -E, du musst immer trinken, du musst immer essen und du brauchst immer Energie. So Und deswegen beschäftige ich mich eben mit dem Thema Trinkwasser, Trinkwasseraufbereitung, mit dem Thema, äh, wir haben Rinder auch eigene, das heißt Nachhaltigkeit essen und wir haben eigene Biofarmen, wo wir Biogemüse und sowas anpflanzen. Und das Thema Energie, sprich Holz, äh, was eins meiner, oder was eins der wichtigsten Themen ist, weil man es auch, einfach auch vermitteln kann, weil es eine bestimmte Grundlogik hat. so Und dann haben wir eben 146 Länder gescreent in der Welt und haben überlegt, okay, wo würden wir denn selbst unser Geld anlegen und wie würden wir denn, wenn es mal in Europa ungemütlich werden sollte oder wir wollten im Alter vielleicht etwas entspannter leben, wo würden wir denn dann unser Geld hinbringen? Und dann war es ja damals schon so, dass Bestrebungen äh, anstanden. Äh, wir wussten eben die Finanzkrisen. Wir wussten eben überlebt der Euro überhaupt. Ja, wie sieht es denn jetzt aus, äh, in, in, äh, wenn wir immer mehr Zuwanderung Wir sind ein Zuwanderungsland. Was passiert, wenn äh, keine Ahnung? Also wir haben ja, wir sind direkt an der Grenze zu Russland. Was ist, wenn da was passiert? Und 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 und. Also haben wir eine ganze Menge Länder gescreenet, haben überlegt, wo würden wir Geld investieren? Und äh, was ist also auch erdbebensicher? Wo gibt es kein Öl und kein Gas, damit der Amerikaner nicht einmarschieren möchte, zum Beispiel? Wo äh, ist das Klima so, dass es uns Europäern gut gelingt? Also es nützt ja auch nichts in den Tropen zu sein, wo du jeden Tag auf Deutsch gesagt, Entschuldigung, du nass bist, sehr der Kölsche. Und ähm, es nützt ja auch nichts, äh, wo es eben ein halbes Jahr kalt ist oder dunkel ist, also wo es ein Top-Klima. Ähm, und dann die Sicherheitsthemen ähm wo ist meine Anlage auch gesichert, wo darf ich Eigentum haben, wo gibt es ein Grundbuch, wo gibt es Absicherung. Ja, und dann sind wir fündig geworden in Lateinamerika und da speziell in Paraguay und da machen wir eben unsere Aufforstungen. Und wenn du da einen Hektar kaufst, dann sieht das so aus, dass du für einen Hektar eben äh, gerade mal 13.000 Euro bezahlst und diese 13.000 Euro, die du dort investierst, dafür kriegst du einen kompletten Hektar. Eukalyptus zum Beispiel, voll auf, der wird aufgeforstet, 22 Jahre lang. Das heißt also, du hast 22 Jahre lang dort Erträge und alle vier Jahre wird geerntet. Das liegt einfach daran, weil unsere Bäume mittlerweile haben wir die so weit durch, durch, durch Biodünger, durch, durch die ganzen, wir haben eigene Baumschulen, wir züchten unsere Bäume auch selbst. Das hat etwas damit zu tun, dass wir mittlerweile ein Baumwachstum hinbekommen von fünf bis sechs Meter pro Jahr. Das ist für uns kaum vorstellbar. Fünf, du bist ja selbst im Wald, fünf bis sechs Meter pro Jahr, das ist schon...
0: Ja, ah. da komme ich ja mit dem Schussschneisen schneiden nicht mehr nach als Jäger. Ne?
1: Ja, das ähm, ist... Das äh, ist ordentlich.
0: Wo Wozu zur Hölle brauche ich Eukalyptus? Das Einzige, was ich weiß, wofür Eukalyptus sinnvoll ist, ist, ich nehme einen Koala-Bär, hänge den in den Baum und das Viecher zu fressen. Was macht man noch mit Eukalyptus, außer also vielleicht Tee oder Badewasser? Wieso soll ich Eukalyptus
1: pflanzen? Also, ich bin ja äh, nicht nur bekannt als Mr. Green, sondern ich bin bekannt als jemand, der für etwas ist. Okay. Das hat etwas damit zu tun, dass die meisten Leute immer gegen etwas sind. Ich bin äh, für etwas okay. und nicht gegen etwas. Müsst ihr mal gucken, schau dir mal den WWF an zum Beispiel, der ist immer gegen etwas. Der ist gegen Abholzung des Regenwaldes, der ist gegen Tierausrottung, der ist gegen, 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 gegen gegen alles. Ja, und Greenpeace ist gegen den Fischfang und die sind gegen jenes und was weiß ich, was es da alles gibt. Alle sind immer gegen etwas. Und ich habe gesagt, das ist zwar immer ganz toll, gegen etwas zu sein, aber das macht ja keinen Sinn aus der Hirnforschung heraus. Menschen können ja nicht gegen etwas sein, sondern Menschen sollten eher für etwas sein. Das heißt, ich bin für die Liebe, ich bin für eine tolle Partnerschaft und ich bin für Aufforstung. Das heißt, natürlich ist WWF hat recht, wir müssen die illegale Abholzung des Regenwaldes verhindern. Aber solange ein gewaltiger Bedarf da ist und die Menschen brauchen nur mal Holz und desto mehr Menschen wir haben, desto mehr Holz brauchen wir natürlich, solange wird es illegale Abholzung geben, weil Bedarf da ist. Wenn ich jetzt aber diesem Bedarf einen regulären Holz Markt dagegen setze. und da muss ich eben ein schnell wachsendes Holz nehmen. Du hast eben das Beispiel genannt, ich kann jetzt keine Eiche nehmen, die jetzt 30 Jahre braucht, bis sie schlagen kann oder 40. Dann brauche ich ein schnell wachsendes Holz. Und dieses schnell wachsende Holz ist zum Beispiel Eukalyptus. Eukalyptus ist ein fantastisches Holz, sehr schnell wachsend. Allerdings muss das eben in der richtigen Region sein. Es gibt ja einige Spezialisten, die haben Eukalyptus dann auch mal nach Italien gebracht oder nach Spanien und da gehört es nicht hin. Eukalyptus, ist ein Reh, ist ein Wasserfresser. Das mhm. heißt also, musst du, kannst du nur irgendwo auspflanzen, wo genügend Wasser ist. Sprich, Lateinamerika, größte äh, Süßwasservorkommen der Welt. Abgesehen von den Polen, da ist noch ein bisschen mehr Wasser äh, gefroren. Aber ansonsten ist in Lateinamerika das wasserreichste Region der Welt. Und da gehört Eukalyptus hin. Genauso wie in Australien, auch sehr wasserreich, kann man auch Eukalyptus hinpflanzen. In Italien, Spanien nicht. Warum? Wenn da im Sommer die Trockenheit kommt, dann sagt sich der Eukalyptus, Moment, ich will trotzdem was zu trinken haben. Und dann gibt er Gas auf seine Wurzeln und dann saugt der eben alles, was es an Wasser gibt, weg. Und wenn da eben rechts und links die Bauern ihre Felder haben, dann verdörren denen die Ernten, weil der Eukalyptus das ganze Wasser wegzieht. Deswegen eben Eukalyptus als Einteil für ein schnell wachsendes Holz. Auf der anderen Seite sind wir spezialisiert darauf tatsächlich, das ist einer unserer Hauptjobs noch mit, auf Naturwald. Wir machen tatsächlich Dschungelaufforstung. Das heißt, wir nehmen, man hat ja früher mal geglaubt, man könnte Dschungel, wenn er verloren gegangen ist, wieder neu aufforsten. Man weiß heute, alles was verloren ist, ist weg. Du kannst keinen Dschungel, wo keiner mehr ist. Neu aufforsten. Du kannst nur einen bestehenden Regenwald oder einen bestehenden Trockenwald, wie wir in, in Paraguay haben, äh, weiter wieder äh, beleben. Das heißt also, wir nehmen bestehende Flächen, die um bestimmte Bäume geplündert sind und forsten da wieder nach und nutzen den natürlichen den natürlichen äh, Wald, um dann wieder neue Bäume einzupflanzen. Das heißt, wir machen sehr, sehr viel Naturwaldaufforstung. Dann hast du nur nicht alle vier Jahre natürlich eine Rendite, weil das dauert natürlich viel länger. Da geht die Rendite dann ab dem zehnten Jahr los, weil du erst dann wieder etwas schlagen darfst nach zehn Jahren, wenn du entsprechendes Neues gepflanzt hast. Und wir sind da einer der ganz wenigen, die überhaupt, die eine Lizenz haben, überhaupt in Naturwäldern zu forsten oder abzuschlagen, weil mittlerweile gehst du dafür ins Gefängnis, wenn du sowas illegal machst und nicht erwischen lässt. Und wir machen das wirklich sehr eng mit der Regierung verbunden, haben dort Aufträge und wir sind dort auch für... 20 Jahre steuerbefreit, weil wir wirklich sehr, sehr viel Geld schon im Land investiert haben. Und ich glaube, das auch sehr, sehr, sehr gut machen und vor allen Dingen nach Deutschland, so wie wir hier in Deutschland sehr qualifiziert unseren Job gemacht haben, das haben wir jetzt nach Paraguay rübergebracht, auch dort unseren Job sehr, sehr ordentlich erledigen.
0: Du hast gerade die Lizenzen genannt und ähm, das Stichwort äh, investiert doch in, äh, in Eukalyptus, das habe ich schon öfter gehört. Jedoch bist du der Erste, der das anscheinend wirklich nachweislich auch darf und persönlich darunter fliegt. Wie kommt das? Was weißt du da über, über ähm, andere, die das anbieten, die
1: eventuell keine Lizenz haben? Also das Grundproblem hat zuerst mal etwas zu tun in Deutschland mit der sogenannten Finanzregulierungsaufsicht der BaFin. Es gibt sehr, sehr viele da draußen, das kann man ja googeln, da gibt es Teak in allen möglichen Varianten, wo du dich an Teak beteiligen kannst. Es gibt äh, Kautschok, Gummibäume, äh, Eukalyptus, äh, was weiß ich was, alle möglichen Buden. Die meisten dieser Unternehmen muss man darauf achten, operieren aus der Schweiz, operieren aus noch weiter weg. Ja. Und wenn du als äh, Deutscher anlegen willst, äh, dann hast du auf einmal das Grundthema und mein Hauptmarkt ist natürlich der deutsche Markt, ähm, da willst du natürlich gerne Verträge nach deutschem Recht haben. Wenn du aber dann äh, Aufforstungsfirmen hast, die irgendwo in der Welt sitzen, dann hast du schon mal ein grundsätzliches Problem. So, das ist das Erste. Und du kannst dann verkaufen die auch im Regelfall Bäume. Dann kriegst du irgendeinen so Vertrag hingeschickt. Kauf doch 10 Bäume, 100 Bäume, 200 Bäume, 300 Bäume. Ich bin persönlich ja, ich komme ja aus der Finanzdienstleistung und ich bin ja immer jemand, der ja doch hinter jedem Busch irgendjemanden rascheln hört. Und ich suche ja nach Sicherheit für Kunden. Und Sicherheit kriegst du dann, wenn du ein Eigentumsrecht hast. So, und Eigentum kannst du eben nicht in allen Ländern erwerben, als Deutscher oder als Schweizer oder als Österreicher. In Paraguay kannst du Eigentum erwerben. In Paraguay gibt es ein Grundbuch. da wirst du eingetragen. Und dadurch ist das ganze Thema natürlich auch für dich fändungssicher. Das heißt, kann auch keiner von hier auf das Eigentum von dir doch zugreifen und dir dein Eigentum wegfänden, wenn man irgendwas sein sollte aus welchen Grund auch immer, es ist immer deins. Und was noch viel, dann gibt es ja aber trotzdem auch Firmen, die aus Paraguay das gemacht haben. Da gibt es sogar sehr, sehr große Beispiele und dann kriegen die auf einmal ein Vertriebsverbot in Deutschland. Das heißt, da gibt es sogar einige, die schon in Insolvenz gegangen sind. Die haben dann in Deutschland Bäume verkauft. Und die BaFin sagt auf einmal, haha, das ist ein Finanzverbot. Produkt, was ihr da verkauft. Ihr seid prospektpflichtig. Und dann hat da so eine arme Baumfirma vielleicht eine Million kleiner Bäume gepflanzt. Davon sagt, ihr seid prospektpflichtig und rückabwickeln. Das bedeutet, dort sind eben Firmen, die den Kunden dann sagen, hier, du kriegst die in die Rendite, du kriegst die in die Auszahlung fix, das macht so eine viel Zinsen aus und, 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 und. Dann ist das aber ein Finanzprodukt. Was wir vermitteln, ist ein Grundstück, und einen separaten Aufforstungsvertrag und dann bist du Waldinhaber und du beauftragst uns, die Aufforstung zu machen. Mhm. Dann beauftragst du uns später, dieses Holz zu schlagen. Dann beauftragst du uns, du kannst es auch selbst machen, dann beauftragst du uns, dieses Holz zu verkaufen. Das sind alles einzelne Prozesse. Und dann machst du auch hier, hast du auch eine Einnahme in Deutschland äh, als Land- und Forstwirt, also die Anlage L in der Steuererklärung, du hast Einnahmen aus Forstwirtschaft. Ja, die dir hier auch, das ist dann interessanter, auch zu versteuern, weil es nicht auf die klassische Einkommensteuer oben drauf geht. Und um ähm, dieses Produkt, so wie wir das machen, haben wir dann bei der BaFin auch eingereicht und haben der BAFIN gesagt, bitte BAFIN, so wie wir das machen, erstell uns bitte ein Negativtestat. Also die meisten wollen ja eher einen Positivtestat haben, nach dem Motto, genehmigen mir ein Prospekt. Wir haben einen Negativtestat der BaFin äh, abgefordert, das hat auch ein halbes Jahr Prüfungszeit gedauert, dass die BaFin sagt, ja, ihr seid kein Finanzprodukt. Wir sind ein reales Invest und wir haben einen realen Prospekt. Also wir haben einen realen, einen realen Grundstückshandel und du kaufst dieses Grundstück, wirst ins Grundtuch eingetragen. So, ein, einer der ganz großen, zum Beispiel, den, den viele ja kennen, Miller Forest zum Beispiel, die sind ja jetzt zum Beispiel prospektpflichtig geworden, weil genau gegen diese Dinge verstoßen haben und die sind jetzt auch prospektpflichtig. Das heißt, wenn man doch jetzt investieren will, muss man jetzt einen Prospekt machen. Man hat eben kein Eigentum mehr, man ist in einer Fondkonstruktion drin. Man hat nicht mehr das Eigentum, sondern man muss über eine Fondkonstruktion jetzt dieses Thema machen, obwohl die da unten eben auch Ähnliches machen wie wir. Gut, die haben vielleicht nicht das Wachstum so wie wir. Die haben nicht diese, dieses, äh, äh, legen vielleicht nicht ganz so viel äh, da rein, wie wir das wirklich machen mit unserer, äh, mit unseren eigenen Baumschulen. Wir, wir haben grundsätzlich nur unsere Setzlinge aus unserer eigenen Baumschule. Wir kaufen nichts fremd ein, weder über Brasilien noch Argentinien. Hat den Vorteil, dass man sich dann auch keine Schädlinge in die Felder holt und keine Probleme einkauft, weil Wald hat ja auch ein paar Risiken. Und äh, die muss man natürlich auch im Blick haben. Und eins davon ist Schädlinge, eins davon ist Feuer, eins davon ist ähm, Diebstahl und eins davon ist ähm, Feuer. Äh, Hurricanes oder Sturm oder sowas.
0: Ja, das ist das Nächste, was ich dich fragen wollte. Thema ja. Sicherheit. Politik, Feuersbrunste, Schädlinge. Ähm,
1: du hast gesagt, Diebstahl, wer zur Hölle klaut den Wald? Ja, das ist das Problem eher der Jungs, die diesen ganzen Teak verkaufen. Also wenn du jetzt einen Tigwald anlegst und du bist irgendwo im Busch ja und so ein Baum als Einzelbaum kostet dann irgendwann wirklich ein Vermögen, dann gibt es natürlich Gruppen, die dann ab einer bestimmten Größenordnung dahin gehen und dann sagen, hey, hier stehen da ja genug rum, die nehmen wir mal einfach mit. Ihr werdet sich dagegen schützen, weil der Einzelbaum auf einmal so viel wert ist. Mhm. Dann kommt noch dazu, dass beim TIG, bleiben wir noch mal kurz beim TIG, dass beim TIG oftmals diese, sind zwar rein theoretisch bäume werden aber niemals diese Renditen erzielen wie ein Teakbaum, denn ein Teakbaum kommt nur in einer ganz speziellen Region auf der Welt vor. Da gibt es eine spezielle Kombination aus Feuchtigkeit, Regen und Klima. Das gibt ganz bestimmte Ringe, das gibt bestimmte Maserung, das gibt das berühmte Teakholz. Aber die Aufforstung, die wir heute hier in Deutschland verkauft bekommen, da wird gar nicht Teak in dieser Region ausgesendet gesetzt, sondern ganz woanders. Trotzdem operieren die mit dem Teakholzindex, den die Kunden wahrscheinlich nie erreichen werden, weil dieses Holz diese Erträge eben nicht erzielt. Aber dadurch, die Kunden das dann erst nach 15 oder 20 Jahren feststellen, ist das dann immer relativ schwierig, weil wen kriegt man denn dann nach 15 oder 20 Jahren noch? So, bei uns ist es so, es gibt da ein paar Kriterien. Also das Erste ist, nehmen wir mal das Thema Feuer. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Plantage, dem Feuer, zur, einem Feuer äh, 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 zum Opferfeld liegt bei einer Plantage bei 0,02 Prozent. Warum? Eine Plantage wird immer überwacht, eine Plantage wird immer kontrolliert und in der Nähe einer Plantage lebt auch immer jemand. Das heißt also, wenn dort irgendwo etwas passieren soll, T, dann ist sofort jemand zur Stelle. Das heißt, klassische Feuersbrunze, die wir so kennen, die sind dann mitten in Australien, die sind dann in Kalifornien, die sind dann irgendwo, wo mitten im Wald irgendwas entsteht, wo dann unendliche äh, Tausende von Hektar sind. So, Wir haben immer kleinere Abschnitte, das heißt, unsere, äh, so unsere Farmen sind dann immer, was weiß ich, 150, 200, 250, 300 Hektar. Dann kommt die nächste und an jeder Farm wohnt auch jemand mit seiner Familie, mit seinen Kindern, der diesen Hektar bewirtschaftet und kontrolliert. Das heißt, Feuer ist noch nie vorgekommen. Wahrscheinlichkeit ist sowieso sehr gering, weil wir in Paraguay ja kein Klima haben, so wie in Spanien oder wie in Kalifornien, oder wie in Italien, wo es einfach mal drei, vier Monate am Stück Knochen trocken ist. Das gibt es also, gar nicht. Also keine
0: Dürre, weil es ist ja auch viel Wasser vorhanden. Also es ist automatisch, genau. automatisch immer immer
1: klamm und, und feucht. Genau, es ist nicht so wie in den Tropen. Es ist ja. also nicht so, dass du immer sick nass bist, so, wenn man so sagt auf Deutsch. Ja, sondern es ist, äh, aber es ist immer oft auch Regen da, ob abends oder tagsüber. Es, ist, es gibt immer Feuchtigkeit, der ist auch manchmal mal ein paar Tage auch mal trocken. Aber das Schöne ist, wenn man wer schon mal in Lateinamerika war, der Unterschied zu Spanien oder der Unterschied zu Italien oder Griechenland oder Kalifornien ist, es ist immer, immer, immer grün. Es ist durchgängig grün durch das ganze Wasser. Das zweite Thema ist, ähm, du bist trotzdem in einem Land in der Lateinamerika, und äh, da gibt es ja auch Probleme. Nehmen wir jetzt mal Argentinien. Probleme, 50 Prozent Inflationsrate. Relativ schwierig, schon dreimal der Startpleite gewesen. Brasilien, Überbevölkerung. Also 100, ich glaube, die haben 140, ich weiß nicht genau, 140, 160 Millionen Menschen. Das ist der Wahnsinn. Ja, was da los ist, Kriminalität etc. Auch in vielen Regionen schwierig. Paraguay ist so ein kleines, verschlafene Region, die ist mittendrin ist also ein Binnenland, das heißt also, du hast auch keine Anbindung ans Meer, das heißt also, du hast nichts mit Tsunamis zu tun, du hast nichts mit Flut zu tun, du hast nichts mit Sturm zu tun, all diese ganzen Themen gibt es nicht. Du bist ein Binnenland und dieses Land hat seit Jahrzehnten eine stabile Wirtschaft, hat eine stabile Inflation, die unter 5% liegt, hat ein kontinuierliches Wirtschaftswachstum und in diesem ganzen Land, was so groß ist wie Deutschland und die Schweiz zusammen, Gibt es gerade mal 6,5 Millionen Menschen. Und von diesen 6,5 Millionen Menschen leben 2 Millionen im Ausland, bleiben 4,5 Millionen. Dann von den 4,5 Millionen leben 2 Millionen in Ascension, in der Hauptstadt. Mhm. Es bleiben also zweieinhalb Millionen Menschen übrig und die verteilen sich auch eine Landfläche, die so groß ist wie Deutschland und die Schweiz. Das heißt also, hier hast du eine, äh, hast du unglaublich viel Platz. Und äh, in Paraguay selbst gibt es das größte Wasserkraftwerk der Welt, was die Energieerzeugung angeht. Also der Drei Schluchtensee in China ist zwar größer von der Dimension, macht aber weniger Energie, weil die nicht so viel Wasser haben. Wir machen also sehr viel saubere Energie. Und das hat jetzt den Vorteil, dass die Bundesrepublik Deutschland, und jetzt kommen wir zu der Sicherheit, für die Investition in Paraguay, Haftet mit einem Investitionsschutzabkommen, das ist damals noch unter Roman Herzog abgeschlossen worden und Dr. Helmut Kohl. Das heißt also, sollte mit der Investition etwas passieren, sollte das doch zu einem Putsch kommen, die Regierung so, also. Ich meine, die haben eine Armee von tausend Mann. Also da wird gar nichts, also das ist, das ist nett da unten. Da ist ja fast nichts, wer soll denn was machen. Aber wenn das eben sein sollte, haftet die Bundesrepublik Deutschland mit dem Investitionsschutzabkommen für deine Investition, Markus, zum Beispiel, wenn du da unten investiert bist. Und zwar nicht nur für deine Investition, die du mal irgendwann getätigt hast, sondern zu dem dann gültigen Wert, weil wenn das nach drei, vier Jahren passieren würde, dann hättest du ja Bäume... Die sind ja schon 20, 25 Meter hoch. Das ist ja, das ist ja ein ganz anderes Thema. Nach vier und Jahren. Der Wahnsinn. Genau. Den kannst du ja beim Wachsen zugucken. Den kannst du auch wirklich, ich bin ja auch jedes Mal da unten und ich zeige den Leuten auch mal gerne Bilder, wenn ich, wenn die ausgepflanzt werden und dann wieder ein paar Monate später, das ist, das ist, das zeige ich auch in meinem Webinar immer, dass, dass die Leute, das kann man so mit der Dimension, mit unserem normalen Verständnis, ja, das ist irre.
0: An dieser Stelle danke ich noch einmal meinem heutigen Sponsor Alexander Erdmann von SAE Marketing. SAE Marketing ist mein persönlicher Werbepartner und hat seit diesem Jahr das Management der Social-Media-Plattform des Panzerknackers übernommen. Täglich gehen individuelle Grafiken auf allen Plattformen über die Kanäle und gleichzeitig wird jede einzelne Marketingkampagne statistisch erfasst, ausgewertet und kommentiert an mich geschickt. TSAE Marketing, Jungs und Mädels sind absolute Vollprofis. Nochmals Dankeschön. Stichwort Webinar. Relativ gut. Du machst tatsächlich Webinare darüber, zeigst das auch nochmal alles wirklich auf. Du nimmst deine äh, Investoren mit. Dich kann man persönlich erreichen. Äh, du redest auch persönlich mit den Leuten darüber. Du nimmst die Leute mit, wenn das jemand sehen möchte und machst wirklich Reisen vor Ort. Du stopfst du in den Flieger und fliegst mit denen da runter und dann seid ihr eine Woche da unten und schaut euch das alles an? Ist das richtig?
1: Genau, wir sind sogar insgesamt sogar neun Tage und das machen wir im Monat im Schnitt zweimal. Ähm, ich versuche den Leuten, ich versuche den Leuten ja etwas auch zu vermitteln. Also es geht ja nicht darum, nur Kapital anzulegen. Es geht ja auch darum, warum machen wir das überhaupt? Ich meine, die Wald ist etwas das ist die Lunge von uns. Das heißt, Wald äh, nimmt schädliches CO2 auf und gibt Sauerstoff ab. Warum setzen wir uns für, für Wasseraufbereitung ein? Ja, Wasseraufbereitung ist ein super wichtiges Thema, weil immer noch mehr Menschen auf der ganzen Welt an verunreinigtem Wasser sterben als an Krebs, Aids und Malaria zusammen. Ja, Und ich versuche ein Bewusstsein zu schaffen, dass die Menschen ihr Geld tatsächlich abziehen von den klassischen Banken, und von den klassischen Versicherungen. Ich meine, die Allianz zum Beispiel investiert 1,6 Milliarden immer noch in Atomwaffen. Die Deutsche Bank mit über 4 Milliarden, also wer wer, wer, wer ein Konto hat bei der Deutschen Bank, unterstützt die Waffenlobby. So, da gibt es genauso gut Volksbank mit ihren Dachorganisationen, da gibt es äh, da gibt's Commerzbank, da gibt es so viele Bereiche. Ja, Und wenn ich da ein Konto habe und wenn ich bei bestimmten Versicherungsgesellschaften meine Versicherung habe, dann nehmen die mein Geld und investieren das dort. Und ich weiß das gar nicht. Also bin ich mitverantwortlich dafür, für Schusswaffen, die gebaut werden, mitverantwortlich für Atom. Bomben, die gebaut werden, mitverantwortlich dafür für, für, für äh, Sprengfallen, die gebaut werden, für illegale oder legale Abholzung. Jetzt soll ja wieder legal was abgeholzt werden. Oder ich weiß nicht, ob du das gestern gesehen hast. Es ist jetzt gerade eine Petition äh, ist gestartet worden gegen Lidl und gegen Aldi, weil ähm, es, man festgestellt hat, dass Lidl und Aldi äh, Holzkohle äh, verkauft wo ein Großteil aus dem Chaco kommt, aus Paraguay. Das heißt also jemand, der denkt sich nichts dabei, holt sich hier seine Grillkohle und äh, tut die in seinen Grillofen rein. Aber das ist Geld, das ist Holz aus dem Regen oder aus dem Trockenwald, aus dem Chaco. Das, das verfeuern wir in unserem Grill. Jetzt kann ich das aber nicht verurteilen, Markus. Weißt du, ich bin ja nicht gegen etwas. Die, die Leute sollen ja weiter grillen. Aber wenn wir genug Holz Überleg mal, meine neue Aktion, die ich jetzt starten werde, sind 10 Millionen Bäume für die Welt. Überleg mal, Markus, 10 Millionen Bäume, dafür brauche ich gerade mal 12.000 Hektar. So 12.000 Hektar, umgerechnet reden wir von so um die 153 Millionen Euro. Hey, das ist ja gar nichts, wenn ich bedenke, dass die Deutschen alleine 5 Billionen auf Sparbüchern, Festgeldern, äh, äh, Tagesgeldkont, weiß der Geier, was mit null Verzinsung rumliegen haben. Dann nehme ich doch lieber einen Teil davon, kauf mir ein, zwei, drei, vier, fünf Hektar, hab alle vier Jahre Cashflow, tu was für die Umwelt, tu was für die Natur und entziehe bitte mein Geld von den Versicherungen, von den Banken, nehme eine Ökobank. Es gibt so viele tolle Banken, wo man Geld hinbringen kann, die einem garantieren, dass sie nicht in diese Themen investieren und nehme Finanzen in die eigene Hand. Und deswegen mache ich diese Reisen, weil, Markus, ich kann dir Bilder zeigen, du weißt doch gar nicht, ob die stimmen. Die können doch gefälscht sein. Du kannst ja aber du immer heute die gleichen nehmen. Ich, ich kann dir irgendetwas aufzeigen, du weißt doch gar nicht, ist das in der Realität so. Zeige ich dir irgendetwas von irgendjemandem. Deswegen sage ich es den Leuten, kommt mit uns, reist mit runter einfach. Wir fahren zu den Plantagen, unterhaltet euch mit den Arbeitern vor Ort, geht mit ins Büro, schaut euch die Plantagen an, die Flurkarten ein, die Eintragen in die Grundbücher. Schaut euch das wirklich an, was wir dort unten machen und schaut auch an, wie wir mit den Menschen umgehen, wie die Menschen mit uns umgehen. Auch Du kannst auch nicht in jedes Land einfach investieren, ohne zu wissen, wie geht man mit den Menschen um. Dort unten in Paraguay ist der Mindestlohn liegt ungefähr so bei 320 Dollar. Du musst dir vorstellen, und die Menschen haben dort unten kein Konto. Das heißt, die großen Firmen machen im Regelfall eins. Du kommst am Monatsende mit deiner Lohntüte, so wie uns, wie bei uns früher, mhm. und dann tun die dir in deine Lohntüte aber nicht 100, äh, 320 Dollar, Markus. Die tun die nur 160 Dollar rein. Lassen dich aber unterschreiben, dass du 320 Dollar bekommen hast. Das ist ein Wahnsinn. Ja Und auf sowas achten wir eben, dass eben unsere Leute kriegen ihren Mindestlohn mindestens und die höheren Arbeiter mehr. Die kriegen Sozialversicherung separat bezahlt. Die kriegen separat, die auf unseren Plantagen sind einmal im Monat nochmal Nudeln und Reis zusätzlich gebracht. Und die haben alle eine entsprechende Fläche an Acker, wo die eben Gemüse etc. auspflanzen können. Jedes Grundstück, also jeder Wald hat einen eigenen Löschteich. In dem Löschteich setzen wir Fische ein. Der kann also noch angeln. Ja, also das machen wir, aber dass ich zwischen dem, was ich jetzt hier erzähle und wenn jemand wirklich live vor Ort war, ist das natürlich ein Unterschied und du reist darunter, und wir machen das ja zum Selbstkostenpreis unter 2000 Euro und unter, diese, unter 2000 Euro ist Flug mit drin, ist Essen mit drin, ist Hotel mit drin. Wir fahren zu den schönsten Wasserfällen der Welt. Ja, wir gehen mal nach Brasilien rüber zu einer Show. Wir gehen in das größte Wasserkraftwerk der Welt, Ingenieurstour, gehen dann mal auf 160 Meter Tiefe, schauen uns das an. Das heißt also, wir machen ein Riesenrahmenprogramm. Alle Eintrittskarten, alles Essen, Trinken, äh, Flug, ist alles in diesem Preis mit abgedeckt. Jörg, ich muss noch mal fragen, zweimal im Monat? Ja. Nicht im Jahr, du machst das zweimal im Monat? Ich selbst nicht. Also ich bin ungefähr drei, vier Mal im Jahr da. Aha. Wir sind ja mehrere Partner. Aber zum Beispiel der Vorstand, der ist jetzt schon wieder seit ein paar Wochen dort unten. Die, äh, ich mache jetzt wieder die Augustreise Ende August. Ich mache eine äh, Reise im Oktober und ich mache eine Reise im November, Anfang November. Und dann ist zuerst mal Schluss, weil im Dezember und Januar ist Hochsommer in Paraguay. Dann ist es den meisten zu warm. Und äh, diejenigen, die zum Beispiel da unten leben, die gehen im Dezember, machen die ihre machen die ihre Weihnachtstour zu Freunden und Bekannten und im Januar gehen die Skifahren und dann gehen die wieder nach Paraguay zurück. Weil, Aber wenn man vor Ort ist, man, ja, es ist so dramatisch, ist ist auch nicht, man kann auch im Dezember, Januar da leben, äh, aber eine Tour auf Felder und dann das alles so besichtigen und dafür ist es dann vielleicht ein bisschen zu heiß. Deswegen machen wir im Dezember, Januar keine äh, Touren, sondern wir machen die dann halt wieder von Februar bis ähm Oktober, Anfang November.
0: Ja, ähm, ich bin immer wieder aufs Neue fasziniert, seitdem ich das Thema das erste Mal von dir auf der Bühne in München gehört habe, ist es sehr, sehr interessant, es ist faszinierend, denn du hebst dich damit von der wirklich breiten Masse ab und ähm, bietest wirklich ökologisches, grünes Investment an, was ich so noch nirgendswo gesehen habe und glaub mir, ich habe inzwischen ein großes Netzwerk. Deswegen okay, danke. danke ich dir richtig herzlich für deine Zeit heute, für dafür, dass es endlich geklappt hat. Wir zwei stehen in engem Kontakt seit seit einem Dreivierteljahr allerdings. Seit dem
1: 23.
0: November. Ja, 2020. wir stehen in engem Kontakt seit einem <lacht> Dreivierteljahr und haben es nie geschafft, ein Interview aufzuzeichnen. Jetzt hat es endlich mal geklappt. Ähm, Du hast noch etwas rausgehauen. Ich habe dich darum gebeten, wenn jemand zu dir kommt, ähm, sollte der doch ein kleines Goodie bekommen. Und wenn äh, jemand bei dir investieren möchte, hast du gesagt, gibst du ihm tatsächlich, wenn er das Codewort Panzerknacker-Green minus nennt. Ja, Da gibt es einen Rabattcode, den haben wir vorhin noch ausgetüftelt. Panzerknacker-Green, minus ja, auf Englisch geschrieben. Dann gibt es ja. tatsächlich einen Rabatt von 3% du hast es überhaupt nicht nötig, normalerweise gibst du keine Rabatte und das ist jetzt wirklich
1: exklusiv für den Panzerknacker, ja? Genau, das ist also im Endeffekt ist es 50% Rabatt eigentlich, man muss ja eigentlich von oben rechnen, weil es ist ja ein Grundstückshandel, den wir machen, du kaufst ein Grundstück, und auf dem Grundstück kaufst du für 22 Jahre die Aufforstung und Ernte und alles, was damit zu tun hat. Du hast nie mehr Nachschusspflicht. das ist alles drin und für 22 Jahre wird das erledigt. Und diese makler die wir dort nehmen von 6%, die rabattiere ich hier jetzt für die Panzerknacker um äh, äh, 50%. Prozent. Das heißt, anstatt 6% zahlst du halt 3%. Und ähm, wenn ich die Webinare mache, biete ich eigentlich äh, nur, dann biete ich auch schon mal einen, über ein Webinar, biete ich dann trotzdem schon mal einen Rabatt an, aber der liegt im Regelfall bei einem Prozent, äh, wenn man sich entscheidet. Und jetzt speziell für dich und für deine Community äh, kriegst du dann halt eben 50 Prozent auf, den, äh, auf die Marktlockertage. Dafür recht herzlichen Dank.
0: Also man kann sich bei dir melden, telefonisch per E-Mail und natürlich ähm, das Webinar angucken. Das Webinar ist immer kostenlos, wird auch abgedatet. und ich generiere da einen extra Link. Das Webinar findest du unter panzerknacker-podcast.com slash green, G-R-E-E-N, green. Da kommt man zum neuesten Webinar immer vom Jörg und von seinem Team. Und da sieht man dann auch wirklich mal, ähm, was hast du drin, Bilder, Videos, alles drin, Zahlen, Daten, Fakten. Wir
1: haben also Videos einmal drin, warum überhaupt es sinnvoll ist, sich für die Natur einzusetzen. Und vor allen Dingen, ich bin ja wie gesagt Investmentspezialist an sich vom Haus aus, mhm. warum die grünen Investments, auch Holz, in den letzten Jahren alles geschlagen hat. Holzindex, also der Holzindex hat den Goldindex um Längen geschlagen. Die, es ist sicherer und stabiler als Investments, weil dem Wald interessiert es ja nicht. Wenn jetzt morgen ein Flugzeug wieder in irgendeinen anderen Tower fliegen würde, der Wald wächst ganz normal weiter, ja, da passiert nichts. Und was vielleicht noch ganz spannend ist, das war früher überhaupt nicht so das Thema, Markus, aber mittlerweile ist das ein echter Trend geworden. Die Leute hier in Deutschland, Österreich und der Schweiz machen sich tatsächlich Gedanken übermorgen und übermorgen, was so früher hat man sich gesagt, Mensch, Deutschland, Österreich, Schweiz, stabile Länder, stabile Währungen und, 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 und in den letzten Jahren ist das gar nicht mehr so. Das heißt also, es kommt immer mehr das Thema auf, na, was ist denn so ein Plan B? Was wäre denn, wenn ich morgen keine Lust mehr hätte in Deutschland, Österreich, Schweiz zu leben? Was ist denn, wenn hier, äh, was weiß ich, äh, der Euro kaputt geht? Was ist denn, wenn... Ähm, der Erdogan rumspinnt, die Grenzen öffnet. Was ist denn, wenn, ähm, ja, auf Deutsch gesagt, die Russen vor der Türe wieder stehen? Oder, oder was die Leute sich immer ausdenken, das ist ja der Wahnsinn. Ich persönlich bin ja als Kölscher junge so erzogen, es ist noch immer Joti. ja, also es ist noch immer gut gegangen, aber ein weiser Mann hat mal gesagt, einen Plan B musst du machen, solange du kannst. Wenn du ihn brauchst, ist es zu spät, und äh, in Paraguay ist also, wie gesagt, ist ja ein Einwanderungsland und ist ideal für ein sogenanntes Thema Plan B. Also ein Plan B bedeutet, du kriegst in irgendeinem Land eine unwiderrufliche, lebenslange Aufenthaltsgenehmigung. Die hast du dann in der Tasche und wenn du sie nicht brauchst und alles in Ordnung ist, brauchst du sie nicht. Wenn du sie aber brauchen solltest, kannst du eben ausreisen bei bestimmten Szenarien, was andere dann nicht könnten, weil das würde man ja dann Flüchtling nennen. So Und diese sogenannten Plan B-Spiele kannst du mit den meisten Ländern nicht machen. Also du kannst das nicht mit Australien machen, das ist ein klassisches Auswanderungsland. Du kannst das nicht mit Kanada machen. Ja, Warum nicht? Weil wenn du in diesen Ländern nicht wenigstens mindestens ein halbes Jahr auch immer bist, dann wird man dir den Status... Des, der Aufenthaltsgenehmigung wieder aberkennen, insofern du ihn überhaupt bekommst. In Paraguay machst du eine einmalige Investition. Wir machen vor Ort, helfen den Leuten dann, also unseren Investoren helfen ihnen dann dort unten auch, während dieser Reise, während dieser neun Tage auch eine Cedula zu beantragen. Und die ist, wie gesagt, unwiderruflich, lebenslang, zumindestens noch dieses Jahr. Die wollen das ändern und das kostet gerade mal äh, um die 1300 Euro für alle Formalitäten, weil du musst ja zu Interpol. Interpol kommt aber zu uns ins Büro, um die Fingerabdrücke abzugeben. Du musst zu einem Arzt. Wir haben einen speziellen Arzttermin abends. Morgens früh kommen Krankenschwestern zu dir ins Hotelzimmer, nehmen dir das Blut ab. Das wird untersucht. Ja, dann abends gehen wir zum Arzt. Dann kommt eine Regierungsbeamte. Die kommt auch zu uns ins Büro. Du musst doch nicht hin. Das ist alles ein VIP-Service. Und die nimmt sozusagen, na, wie soll ich sagen, ein Eid auf Paraguay ab. Also die sagt, pass mal auf, liebe Freunde, wir sind ein offenes Land. Unsere Bevölkerung ist zu so 85 Prozent katholisch und wir sind das gerne. Herzliches willkommen, wenn du zu uns kommst. Aber wenn du zu uns kommst, bestätige mir jetzt hier, dass du nicht vorhast, unsere Lebensweise zu verändern. Wir sprechen Spanisch. Wir lieben Spanisch zu sprechen. Das soll so bleiben. Wir sind katholisch. Wir möchten gern katholisch bleiben. Wir sind ein sehr offenes Land. Wir feiern unseren Karneval. Und wenn du mit uns mitfeiern willst, gerne. Solltest du die Idee haben, was in unserem Land verändern zu wollen, was wir nicht wollen, dann bitte schön, geh in ein anderes Land, die das mögen. Wir möchten gerne so bleiben, wie wir sind. Und wenn du das akzeptierst, das musst du unterschreiben. Ja, und das ist natürlich was ganz anderes, als das, was wir in unserem Land machen. Wenn jemand zu uns kommt, äh, da haben äh, wir manchmal schon an der Grenze, kommen die Leute schon und sagen, ja wunderbar, jetzt bin ich hier, wo kriege ich mein Geld, wo ist dies, wo ist jenes, wo ist welches? Und das gibt es eben da unten eben nicht. Du bist sehr offen. Du herzliches Willkommen und kannst da eben dann ja dich austoben, wie du willst. Kannst auch doch in das Land ziehen. Und wenn du eben nicht willst, bleibst du hier und ja, und nutzt den Plan B einfach nur vielleicht mal für etwas unsicherere Zeiten, in die wir hoffentlich natürlich niemals reinkommen werden.
0: Aber diesen Plan B kann man auch vererben.
1: Den kann man auch vererben. Mein also, Ziedler habt ja nicht nur ich, auch meine Frau, auch meine Kinder. Also das ist, äh, und auch die Grundstücke bleiben die ewig erhalten, die nimmt dir ja auch keiner weg. Super. Ähm, ich bedanke mich nochmal. Jörg, es war mir ein Fest. Wir
0: hören hoffentlich relativ bald wieder von dir, denn wir haben über die Themen Holz zwar gesprochen, aber nicht über die Themen Trinken und Essen. Ja, äh, Du hast auch noch äh, Rinderfarmen, sagst du, und bereitest noch Wasser auf, eventuell unterhalten wir uns darüber auch nochmal, ganz gesondert. Und ansonsten eben, dein Webinar, an dem du gerade arbeitest, kommt erst noch raus. Zum Zeitpunkt äh, der, der Aufzeichnung hier des Podcasts ist das Webinar noch gar nicht existent, kommt erst in drei Tagen raus. Dennoch panzerknacker-podcast.com slash green. Einfach mal anschauen und gegebenenfalls beim Jörg melden, ähm, den Rabattcode nutzen Panzerknacker minus Green. Diese Investments sind ein bisschen äh, für den größeren Geldbeutel, dennoch relativ günstig und erschwinglich. Und da macht er schon wieder was her. Ja. Ja, du kannst aber zur Not
1: eben, kannst ja auch einen halben Hektar mal mit anfangen. Ja. Äh, also wer jetzt hier gerade nicht die 13.000 Euro locker hat, der fängt mit einem halben Hektar an. Ah, das ja. Gut, das geht auch. Wir haben auch eine eigene Genossenschaft. Wenn jemand sagt, ich will nur monatlich sparen, ich will sinnvoll sparen, ich will wissen, dass man Geld monatlich... Wo ist denn die Alternative zur Lebensversicherung? Wir haben in Deutschland, wir haben eine europäische Genossenschaft, da kann man auch im monatlichen Raten sparen. es ist vorhanden. Was ist das Kleinste, ich das vor, was, ist das Kleinste das was ich machen kann? Ich kann ja nicht kommen, äh, hier, Herr Schäfer, äh, möchte ein bisschen
0: bei Ihnen investieren. Ich hätte gern sechs Bäume.
1: Nein, das geht nicht. Also das Kleinste ist ein halber Hektar. Ja. Okay. Und äh, das ist so etwas unter 7.000 Euro. das sollte ähm, man
0: hinkriegen, also das ist jetzt kein Hexenwerk.
1: Genau, das denke ich auch. Und äh, das ist die kleinste Investition. Und wir haben ja auch viele Leute, die kontinuierlich Jahr für Jahr mal ein, zwei Hektar kaufen, weil du musst dir vorstellen, dadurch, dir alle vier Jahre Geld kriegst, baust du dir dadurch einen sehr schönen Strom an Cashflow auf. Und nach Kiyosaki ist es immer ganz wichtig, Cashflow zu generieren. Und den generieren wir eben hier mit. Und der ist nachhaltig und der wächst immer und immer wieder nach. Und das ist wirklich ein tolles Investment. Und äh, auch wir haben oft Kinder auch dabei. Und die lieben das einfach. Das ist, eine, ja, das ist anfassbar. Das, das ist sehbar. Das ist toll. Ich danke
0: dir. Äh, man spürt deine Begeisterung. Ähm, ich danke dir ganz recht herzlich und freue mich, wenn wir uns wieder hören. Und alles Gute und einen wunderschönen Tag. Tschüss, Jörg.
1: Danke, Markus. Viel Spaß noch. Danke dir. Tschüss.
0: Den heutigen Sponsor SAE Marketing und seinen Chef Alexander Erdmann erreichst du über www.sae-marketing.de Social Media ist keine Modeerscheinung, daher sind Profis für das Management nötig. www.sae-marketing.de